3: Comenzamos esta tercera hora de programa como cada domingo Dando la bienvenida a Paco Reyero Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal
4: Carmen? Muy buenos tal? días ¿Cómo Muy llevas el días.
3: domingo?
4: ¿Bien? Eh, bien, 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 bien El domingo es un día de, eh, de reflexo vamos De reflexos sí, sí, sí De sí. reflexo, es un día claro. reflexivo y nos ayuda, claro, a bueno, a ir entonando la, la semana está, Es un día bien. de víspera, a ver qué pasará la semana que viene me gusta mucho estar aquí contigo y me gusta mucho que eh, reconozcamos la importancia de nuestro patrocinador, de Genaro y Asociados. No puede faltar
3: eh, nunca en este no domingo, faltar. no. No No puede faltar y además,
4: <risa> si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí. Porque ellos son los que hacen eh, la eh, circunstancia de que nosotros eh, tengamos este espacio. Están patrocinándolo, están ayudando y eh, tienen un, un curso muy interesante que ofrecemos a la audiencia
5: ¿Eres un jubilado tímido? ¿Te gustaría decirle a los albañiles cómo tienen que hacerlo pero no te atreves? Curso de consejos externos para operarios de obra
0: Yo antes era muy callado pero ¡es alemán mezcla ahí!
5: Curso de consejos externos para operarios de obra, con el primer curso te regalamos un
3: palaustre
0: ¡Que está nivelado.
3: Bueno, pues eh, en fin, ¿tú te has puesto alguna vez, Paco, a a, a corregir algún albañil. <risa> hombre,
4: siempre uno tiene la tentación porque dentro de cada ciudadano hay un experto en, en las materias más diversas, aunque bueno, claro, no haya visto hay Entrenadores nunca... de fútbol que hay a patas
3: eh... anida en nosotros un sabio, un sabio sí. ignorante y que además sí. le va
4: dando consejos. A todo el mundo, esto se aprecia mucho en, en el propio tráfico, ¿no? ah, en la forma de conducir, todo también. el mundo conduce mejor que, que el vecino, bueno, ¿no? que claro. el vecino sea... Carlos Sainz. Eh, estamos hablando uh, de Cádiz, estamos hablando de los uh, carnavales. Uh -huh. eh, recientemente estuve charlando con Pedro Manuel Espinosa, que es un experto en carnavales, pero además uh -huh. es un cadista acérrimo, tanto que ha publicado un libro que recomendamos, se llama Esto no estaba en mi libro de la historia del Cádiz, club uh -huh. de fútbol, hay que decir, publicado por Almuzara, y cuenta eh, anécdotas sorprendentes del Cádiz. Que tiene que, que como... haber
3: miles. Hay ¿no? Y
4: es muy divertido. No es necesario, como en Moby Dick, no es necesario ser ballenero yeah. para leer Moby Dick. Igualmente no es necesario uh, ni obligatorio ser cadista para que disfrutes con una lectura que tiene tanto de idiosincrasia, de, de filosofía, de historia vivida. Ya sabes que en el túnel de vestuarios del Cádiz del Estadio del Cádiz, hay una frase de Alfredo Orlaño que dice, el que está contra el Cádiz está contra la humanidad.
3: Que ya es poner las cosas altas. Sí, que ya pero, una cosa es que tú seas cadista, pero otra cosa claro, es que estés contra el Cádiz. Que contra es, la humanidad.
4: La Alfredo Orlaño esto lo contaba muy bien, porque él decía que él es del Madrid, eh, como primera fe, uh -huh. pero que se hizo del Cádiz y que cuando se hizo del Cádiz él eh, notaba que tenía... Eh, empezaba a tener como algunos cargos de conciencia en no. el sentido de que decía yo lo que quiero es que pierda el equipo que va contra el Cádiz no. mientras que con el Madrid quiere que gane él lo que quiere es que el Cádiz no se vaya nunca de primera tiene un sentimiento ahí eh, bastante curioso lo cierto es que eh, Pedro Manuel Espinosa eh, nos eh, contaba en esa entrevista eh, cómo los carnavales han reflejado algunos episodios de la historia del Cádiz aquí eh, los cubatas yo no veo que el equipo de que
0: Este año sea la revelación Yo no veo esa cosa que se oye De que el Cádiz esté jugando mejor
6: Yo no veo tampoco que sea un bueno venga primero Yo no siquiera veo que Super Paco sea portero Yo no veo que el Cádiz tenga un equipo bajo la primera Y es el
7: que el, el de
0: Ligoni lo veo con la visera ¡Ja,
4: ¿Te describe bien aquel Cádiz sí. de mitad de los 80 Describe
5: bien aquel Cádiz Describe bien aquel, aquella remodelación Primera remodelación de del Estadio Carranza En donde se le colocó una, una visera se, se hizo un nuevo fondo norte eh, Lo que pasa es que también aquello provocó Que el Cádiz tenía un estadio con cuatro gradas Y ninguna era igual a la otra eso provocó más de un cachondeo aquí, porque decía la gente que el Cádiz era el único, el único equipo del mundo que tiene un estadio cubista. Eh, porque un fondo estaba pegado a la portería, el otro estaba lejos, uno tenía una altura. Ninguno de los dos fondos era igual a la preferencia, la preferencia era más baita que la tribuna. En fin, un poco un disparate todo. Eh,
4: ...escuchemos más Chirigotas... Eh, ...los últimos en enterarse... ...que fueron segundo premio en
0: 1995... ...es verdad... ...que el cadismo de deprimido... ...y da pena ver el Carranza medio vacío... ...antes yo veía al Barcelona y al Logroñé... ...y ahora me conformo con ver al mármol en Macaén... ...no hay que ser cabrón... ...es de pena... ...me desagrada... Que tan solamente van la criatura de la brigada. Y los jugadores ya no saludan al graderío. Para subir para arriba y dan la gracia a los que han venido. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho bravo?
4: Esto no estaba en mi libro del Cádiz, Tú, Carmen, sí, que es el, el libro de sí. Pedro Manuel Espinosa, que digo es además de un cadista eh, impenitente, pues un hombre que ahora mismo está siguiendo el Carnaval de Cádiz y mm. lo, lo cubre. Hace unas largas jornadas laborales aquí le mandamos un, un abrazo. Y mm. hablando de, de deporte y de calentamiento, tú ya sabes que el término calentamiento... Oye, por cierto,
3: que juega hoy sí. el Cádiz a las 2 sí. de la tarde con el Villarreal sí. y que le vendría muy bien. Nosotros aquí no es que vayamos contra el Villarreal, vamos con el Cádiz porque, bueno, esperemos que se quede en primera, que está la cosa ahí abajo con los andaluces regular. Así que esperemos sí. que hoy a las 2 de la tarde claro lo contaremos en okay. canal Sur radio ese villarreal cádiz el cádiz se lleve se lleve la victoria fíjate paco que el viernes de carnaval el día 9 hay un cádiz betty o sea yo no digo nada sí. <risa> Bueno, pues en fin. eh, Está muy
4: bien este pie porque sí. tenemos que hablar del calentamiento. ¿no? O sea, el, calentamiento ah, eh, el calentamiento, que es un término, como tú sabes, eh, muy resbaladizo. Últimamente sí, el calentamiento eh. siempre está eh, ligado ¿no? al cambio climático. Eh, el calentamiento así. global, sí. es el calentamiento. Pero calentamiento, claro, hay muchas eh, cosas, ¿eh? Bueno, Juan, Juan Herrera hace un análisis del calentamiento con términos así muy, muy pintorescos y él es partidario del calentamiento y lo aplica además al mundo del fútbol. Soy partidario del calentamiento en general
0: O sea, el calentamiento para mí es una cosa positiva O sea, en un partido de fútbol Cuando hay calentamiento es cuando viene la pasión O sea, un partido de estos que juega de vez en cuando Estos equipos de, de Guardiola y estos que se pasan tres horas pasándose el balón Ahí no hay pasión, ahí no hay... Ahí nada, eso es un mamoneo Eso es como cuando una persona ya mayor tiene pocos dientes Y tiene que pelear con un garbanzo que está un poco duro a ver cómo lo va, a ver traca, cómo atina, cómo, cómo acierta. Sí. Bueno, pues esto con el juego de esta gente. A mí me gusta la pasión y el calentamiento. Bueno,
4: el, calentamiento. el calentamiento. Le claro, gusta bueno. el calentamiento. El calentamiento que también tiene otra acepción. Uh -huh. Y ya que estamos en eh, terrenos futbolísticos, deportivos, eh, recordemos a José María García calentándose especialmente.
0: Oh, en el estadio de San Mamés
5: ha tenido el tres deportivos La Coruña, uno. ¡Volveremos! Pero vamos a ver que llevamos 500
1: años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y Don Gaspar Rosetti. Vamos a hablar dos a la vez después de 500 años y mil vacunas. Tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O
0: no? Estadio de Las Gaunas. El gol, Alberto Negro. ¡Saque de esquina, minuto Así como iba
4: a, a cantar bueno, que, el gol eh, el compañero después de. Escúchame, paso, se
3: quedan callados como... Bueno, esto claro cualquiera que le contestaba, a hacer, claro, ¿no? Claro, claro pero claro si ¿Quién ella... le va a
4: contestar? si sí. y además, en eh, fin, propio de, de aquellos años... Se y propio calentaba de García, también que bastante
3: era, García. Sí, ¿eh? eh,
4: siempre, siempre <risa> en, en Antena tenía la, la fea costumbre de, de criticar o, o reprender al, al compañero. Bueno, la, el que otro que día Nuria
3: Gaciño nos trajo, bueno, pues una... Anécdota ¿no? que de, de Eduardo Gil ¿no? cuando, cuando trabajó ¿no? con, con García con un partido de, de baloncesto en el que se equivocó en el resultado y bueno pues eh, también se lo... Se lo recalcó bien. Sí, no,
4: tenía, no tenía ningún reparo en, mm. en abroncar a, a la gente. En, bueno, en nosotros antena. no, no eh, somos así. ¿eh? No. Nosotros somos de defender a nuestros amigos, Siempre. de tener una buena que sintonía. todo el mundo se
3: equivoca y no pasa nada, ya está. Que...
4: Claro, y eh, David del Cura, que sí. es un buen periodista y un hombre también de, de radio, contestó al cuestionario no, Proust del sí. Flexo, y yo le pregunto a, a la a gente que tiene... Eh, la diferencia de estar con nosotros, Carmen, eh, qué es lo que más valora de sus amigos, ¿En, mm. qué se, en qué se basan ellos para mantener esa relación de amistad. David estuvo muy bien contestando. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos, usted que los tiene? La disponibilidad. Quiero decir, los amigos si no están disponibles no son amigos, no sirven para nada. <risa> lo más importante de los amigos es que estén disponibles. ¿Cuántos les queda o le quedan a usted cuando los llama para una mudanza? Por ejemplo, usted tiene una mudanza y dice, bueno, a ver a quién llamo, este seguro que sale. ¿Cuántos se ponen, dan un paso al frente? Lo que he aprendido es que las mudanzas, hay unas empresas buenísimas que tú haces un desembolso <risas> y no pierdes ningún tipo de amistad. <risas> y además pones el dinero en circulación y generas un, un circuito cerrado de pasta que sí. está muy bien. Que y defiendes uno, a tus amigos, que no tienen que demostrar ningún tipo de eh, adhesión inquebrantable.
3: Pues sí, ¿para qué los vas a poner en esa situación? Mejor eh, eh, contratar la mudanza pero, directamente, porque además... Oye, escúchame, que a mí tampoco me, que me llamen para una mudanza me hace mucha gracia, ¿eh? así que, que mejor <risa> seré muy mala amiga. Pero... pero la amistad hay que demostrarla de, algún, de alguna forma. Sí, pero forma, me ha gustado lo de la disponibilidad, ¿no? Claro, pero porque, oye, hay que estar disponible. No, no, no pero 100%, si luego... pero si uno siempre dice, ¿no? porque esto de, oye, a ver si nos vemos, sí, pues y después pues, nada, pues esto tampoco... Esto al final, la, la amistad se... Se resiente, ¿no? Normal. Se resiente, sí, uh -huh. sí se resiente. Eh, vamos a,
4: a la canción de despedida, sí. eh, Carmen, que es un eh, clásico, un estándar de Toussaint mccall Se llama Nada ocupa tu lugar y suena, suena así de bien y así de suave para ir calentando, precisamente, calentando el domingo. puede ocupar tu lugar
8: Bueno Paco, Quito nadie de la Ah, bien,
4: bien, perdón, perdón. Estaba... Esta es la canción, Carmen con la que se enamoró una pareja que yo sí. conozco Así. Ah, ¿eh? y desde entonces han tenido una vida mmm, apasionada, feliz es lo que tienen la fuerza de la de la música de la música uno escucha una canción ve allí a una persona caramba la cosa está muy agradable y a partir de ahí oye miel sobre hojuelas
3: <ríe> bueno Paco una de las cosas eh, que hace que nuestra amistad se refuerce es la buena música que traes aquí cada domingo en el Reflexo bueno muchísimas gracias por todo Paco que pases un feliz domingo abrazo fuerte a ti hasta
8: When it's all said and done And oh, my darling I'm so blue Because nothing, oh, nothing Takes the place of you It's raining on my window pane, and I feel the need of you. Because without you, nothing seems the same. So. I Until you're home Again I love you But I'm all alone And oh my darling I'm so blue Because nothing Oh but nothing takes the place of you.
5: en
4: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Este domingo, fútbol en Canal Sur Radio y Radio Andalucía
5: Información. Tenemos Villarreal Cádiz, Betis Getafe en Primera División y Covirán Granada Manresa en baloncesto, más la jornada andaluza de Primera Federación. Síguenos desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información con
4: Jesús
2: Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
4: Canal Sur.
2: La radio de Andalucía.
4: los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica Chesslong de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, dos puf, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí, sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla
6: entregas en 48 horas
2: El Carnaval de Cádiz llega a los últimos días y puedes disfrutar de de esta competición única y universal en Canal Sur Radio.
5: Desde este domingo, 4 de febrero, sigue las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo con Carnaval Sur. Tu palco del carnaval con
4: Fernando Pérez.
2: Este domingo, las semifinales. Síguenos desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio y en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
5: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. Contigo somos más Canal Sur
4: Radio.
2: Contigo somos más Andalucía.
4: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 22 minutos eh, con este concierto en la mezquita de Córdoba Vicente, de Vicente Amigo. Vamos a hablar precisamente de este monumento del que se cumplen 40 años este 2024 desde que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Primisanz. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una
1: buenísima noticia se recibió con mucha alegría en Córdoba, en toda Andalucía, en España. La Mezquita Catedral de Córdoba fue incluida en 1984 en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto ocurrió en la octava sesión de la Asamblea General del Comité del Patrimonio Mundial. Y se celebró del 29 de octubre al 2 de noviembre de ese año en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, todo lo que van a organizar Bien. este año casi casi se va a concentrar, Carmen, entre los meses de octubre y noviembre.
3: Mm, bueno, pero van a empezar eh, con muchas actividades. Vamos a hablar enseguida de, de, de ello, de este 40 aniversario que como no podía ser de otra manera... Se va a celebrar por todo lo alto. Nos acompaña ya José Juan Jiménez Hueto, que es canónico portavoz de la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos Chico días. A todos.
3: Muchas gracias por, por acompañarnos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo van a celebrar? Decía, decía Primi ¿no? que iban a concentrar la mayor parte de los actos en octubre, noviembre, que fue cuando se tomó ¿no? finalmente esa decisión de eh, uh -huh. declarar la Mezquita Catedral de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad, pero ya en este incluso mes de febrero, marzo, comienzan ya ciclo de, de conferencias, talleres ¿no? y otras actividades eh, en torno ¿no? a, a, ese, a esa efeméride.
0: Sí, sí. La verdad que sí que, bueno, gran parte de los acontecimientos conmemorativos se realizarán también, ¿eh? como bien decían, en esos meses, sencillamente porque también nos unimos con, bueno, pues no solamente la declaración de Patrimonio de la Humanidad, el 40 aniversario de la Mezquita de la Tedrán, sino también el 30 aniversario de la ampliación de esa declaración a todo el casco histórico de nuestra ciudad, o aparte del casco histórico de la ciudad, que por lo tanto celebramos desde el año 84 los 40 años, del 94 los 30 años, también de la declaración de patrimonio del casco histórico. Nosotros sí que hemos puesto en marcha una serie de actividades que vamos a ir realizando progresivamente en todos los meses para mostrar, dar a conocer un modo de celebrar todo lo que se ha ido realizando durante estos 40 años en la mezquita catedral. ¿no? Habrá como distintos ejes, un eje que va a ser un poco pues ver todo es lo que ha acontecido en el ámbito de la restauración, de la conservación, tanto en el bien inmueble como en el bien mueble de la, de la mezquita catedral. Por lo tanto, en el mes de febrero lo vamos a dedicar a eso, es decir, va a haber conferencias ahí de los arquitectos para ver todos los trabajos que se han realizado, los arqueólogos, eh, los restauradores también, y, y bueno, también a dar a conocer el... ...bueno, pues el depósito documental, archivístico... ...todo lo que se realiza de materia de conservación... ...de lo que es ya eh, textos, ¿no?, documentos... ...a lo largo de la historia de que conservamos... ...uno de los mejores archivos de toda España... Sí. ...en la mezquita... ...en, en la mezquita la ...luego otro eje que será toda esa dimensión un poco como jurídica... ...de la que hemos ido hablando mucho en estos últimos años... ...que lo dedicaremos en el mes de marzo... ...con varias publicaciones y varias eh, conferencias de expertos... De, ...de derecho comparado de la gestión patrimonial... En distintos países, no, en, en Inglaterra, en Francia, en España, para ir ver cómo no, en todos los distintos eh, países de nuestro entorno se está eh, pues, llevando la actividad jurídica ¿no? que corresponde a, a un bien que es patrimonio de la humanidad. Otro eje será la dimensión cultural que ha aportado el cabildo a lo largo de estos 40 años no, de, y últimamente a través del foro ocio. Otro mes, que será el de mayo, prácticamente lo dedicaremos a todo lo que es la obra social que ha realizado el Cabildo a nivel internacional, a nivel local, eh, no solamente atender a las personas con mayores necesidades, sino también en la promoción pues del deporte, en mm. las aportaciones que se han hecho en ámbito educativo, en investigación, etcétera. ¿no? Y, y bueno, pues así serán mm. prácticamente los ejes más fundamentales de los que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos, de estos meses, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto pues con muchas otras actividades de conciertos, de exposiciones, uh -huh. de participación de, pues, de la provincia, de los distintos pueblos en actividades, haremos concursos de ya con un carácter para hacer una gran exposición en, en noviembre pues de fotografía, de pintura, de poesía, eh, también cosas dedicadas también a actividades por los más pequeños. Uh -huh. Es decir, queremos que de todas las dimensiones se puede abrazarlo ¿no? de alguna manera y celebrar estos 40 años de la bueno, declaración. Para mudarse
3: a agenda, agenda, agenda <risa> cargadísima, <risa> agenda cargadísima, ¿verdad? Y eso, que todavía estamos en febrero, eh, primi, sí, quería preguntarle.
1: No, decía eso, que vamos a tener que mudarnos a Córdoba durante todo este <risa> año de, de la serie de actividades que hay. uno de los ejes
3: precisamente Oye,
7: nosotros, para, como... caiga,
3: nosotros felices de estar en Córdoba. Bueno, una, una visita intentaremos hacer al menos. Una, lo, una, una o, o claro dos. Que... Uno
1: de los ejes precisamente de este aniversario es hablar y conocer la conservación y la restauración Y creo que tienen pensado dos restauraciones muy importantes Una de la maxura, que es ese espacio delicado a, al califa Que es la antesala del de Mirat Y también en la parte cristiana la restauración del previsterio Estas son obras mayores podríamos decir
0: Sí, bueno, eh, la verdad estamos hablando de dos tres intervenciones de un gran calado, una gran profundidad porque, por ejemplo, eh, presentábamos, el, bueno, inauguramos esta semana precisamente el inicio de las obras de la restauración de la basura después de, la, de unos pocos de, de años eh, de, de estudio, de investigación multidisciplinar, ¿verdad?, para, final, para presentar un proyecto de restauración porque se va a cometer <ríe> prácticamente en 100, hace 100 años, que fue la última vez que se intervino. En la, en la masura, es decir, la primera vez intervino hace 250 años y hace que fue con De letón ¿verdad?, eh, que intervino y después de las que fue con hace unos 100 años, ¿no? Desde entonces no se había intervenido eh, en, la, en la masura y por lo tanto eh, vamos a cometer ese proyecto que nos va a llevar algo más de tres años con una inversión de cuatro millones de euros en principio, está presupuestado. Que luego ya sabes cómo son las obras, ¿no? Se sí, sabe cuándo se empieza a ver? <risa> es lo que te sí, va Esto a ocurre en las mejores Eres familias, está, ¿no? Incluso, sí, incluso sí, en espacios no, como este. Hay... Sí. Sí, sí. Y luego hay una segunda intervención, que, que es en la capilla real. Eh, que parte Era una intervención, un pro, pre, perdón, un proyecto que tenía mm. cuatro fases. El cabildo ya había revisado las dos primeras. Una tercera fase la adquirió el compromiso del Ministerio de Cultura y, y la va a realizar precisamente con el Ministerio de Cultura, eh, que será la restauración de todas las ya de la capilla real. Y luego ya quedaría una cuarta fase, que sería posterior, y que tendría que realizar cabildo también, que ya sería la solería, ¿no? Sí. Entonces, ahí en esa colaboración con el Ministerio de Cultura, eh, se va a poder eh, hacer ese, ese trabajo también. ¿no? Sí. Por lo tanto, son dos grandes intervenciones que esto. Hay que hacerla sin dejar de seguir claro. en, la, en la conservación constante en el mantenimiento constante del templo
3: y en el funcionamiento verdad también de, de la sí. de la mezquita catedral porque sí. hace hace unos días eh, usted no presentaba lo, los datos turísticos del, del <risa> monumento ha habido ya se han recuperado no digamos las cifras pre -pandemia. Y es muy curioso, le voy a preguntar, porque claro, lo, el, el, uno de los titulares ¿no? que, que se ofrecían después de, de esa convocatoria, en eh, la que, bueno, se destacaba que ha subido un 22,7% la afluencia de visitantes con respecto al año, al año anterior, hablamos de datos de 2023, es que ha llegado gente de Tuvalu y de Comoras. O sea, Tuvalu, que es un país de Oceanía que tiene 11.000 habitantes... ...pues de allí han llegado, han llegado a, la, a la Mezquita Catedral de Córdoba...
0: ...sí, sí, 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 sí la verdad es que es curiosísimo... ...porque además estos elementos también los hemos descubierto... ...muy recientemente, uh -huh. nosotros eh, implementamos... ...un sistema de compra eh, online en la Mezquita Catedral... ...hace un, algo más de un año, ¿no?... ...entonces del el 58% de los visitantes eh, a la Mezquita Catedral lo hacen adquiriendo la entrada a través de eh, de, este, de la web de la, de la Mezquita de la catedral. Eso nos ha permitido conocer el país de procedencia.
7: Uh -huh.
0: Y al mismo tiempo, eh, le hemos dado la oportunidad, una vez que realiza la visita, le enviamos un correo electrónico para una encuesta de satisfacción. Porque eso nos permitía a nosotros pues, intentar ver ¿no? eh, carencias, deficiencias, que uh -huh. podamos eh, intentar corregirlas, mejorarlas para... Eh, ...sobre todo para... ...a, a, a ganar, ¿no? esa, es Mejorar esa experiencia en la visita... ...a la mezquita catedral que puedan tener nuestro, lo, los que vengan, ¿no? Y, y tiene esa curiosidad... ...de distintos mm. países... ...pero es verdad que sigue siendo... ...todavía el turismo nacional... ...prácticamente el 60%... Mm. ...el que el que viene a visitar a la mezquita catedral... ...luego están en el 7... ...en eh, el el 7 Estados Unidos... ...Francia... Eh, ...un poco menos ya Italia... ...Alemania... Eh, Inglaterra y, y bueno, hay un dato muy significativo, muy importante que se hemos visto, que ya eh, este año 1,17% ya venía de China mm. eh, y también empezaba a verse un 0,9% de Japón un 0,6% también de la India, eso que nos dice que parece ser que después de la pandemia que se había cerrado clausurado mm. sobre el turismo asiático parece que comienza a despertar y eso también puede ser un buen signo para España, y concretamente también para Andalucía y la Mexicana
3: claro y además con todos esos eh, actividades con todas esas actividades para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la mezquita catedral de córdoba como patrimonio de la humanidad de la unesco 30 años de que también parte del centro histórico de, de córdoba también recibió esa distinción seguro que son muchos más los que se animan los que se suman a esta fiesta por cierto que también eh, se ha incrementado y yo la recomiendo especialmente la hice hace algunos años esa visita nocturna a la Mezquita Catedral de Córdoba, uh -huh. verdad que es maravillosa, eh, José Juan, uh -huh. y, y que es recomendable al 100% para que la, la realicen, bueno, pues los andaluces que, que nos están escuchando y que todavía no han tenido oportunidad de, de hacerlo. Yo le agradezco mucho a José Juan Jiménez Hueto que nos haya atendido. Vamos a estar pendientes informando también de todas esas actividades para conmemorar esa efeméride. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a nosotros y feliz domingo para toda Andalucía, que disfrutemos. Igualmente. Gracias, gracias
1: por Igualmente. Por y yo voy a buscar mi foto de la mezquita para mandarla, porque todos los andaluces
3: tenemos una foto en bueno, la mezquita. Pues ya está, la buscamos y la Qué ponemos claro aquí sí, claro en sí. las redes sociales. Gracias, adiós. 10 y 34 minutos de la mañana. cine. 10 y 35 minutos tras este agradable paseo que nos hemos dado por la Mezquita Catedral de Córdoba, abrimos ya tiempo aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio para El Cine. Damos la bienvenida a Juan Luis Artacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué pues... tal? Pues recorriendo Córdoba con vosotras, que yo también me iría unos días, ¿eh? No bueno, sé si el año entero, pero...
3: Nos han Córdoba. invitado a mudarnos, pero sí, pero una temporadita <ríe> en Córdoba no está mal, ¿no? Si nos dividimos así, oye, pues mira, en cada, en cada provincia de Andalucía o, o también, Cádiz, sí, o en Málaga, sí. donde donde andas por, sí. por ahí, bueno, pero eh, nosotros eh, también en esta sección nos ponemos muy internacionales. Eh, hemos repasado en eh, las últimas semanas... La carrera de, bueno, pues de los actores más clásicos, ¿verdad? ¿No? Eh, nos tocó sí. Cary Grant, eh, también Humphrey Bogart, eh, coincidía con el bueno, pues aniversario de su nacimiento o de, o de su muerte. Pero hoy vamos a hablar de un gran actor, un grandísimo actor eh, que nos eh, dejó bueno pues hace 10 años, que lo otro día comentábamos, ya han pasado 10 años verdad de la, sí. de la muerte, hablamos de, de Phyllis Seymour Hoffman, ...y bueno pues un, un actor que se fue muy, muy joven... ...con una vida también complicada... ...que ahora si te parece comentamos... ...pero que dejó sí. grandes películas... ...y grandes interpretaciones Juanlu...
5: ...sí, nos vamos a un actor más joven... ...muy diferente del Hollywood clásico... ...que hemos estado comentando esta semana... ...pero un actor de mucho peso, de mucha altura y uno de los grandes de su generación, este Philip Seymour Hoffman, que por si algún oyente no lo pone rostro, como mm. que sí, porque es muy conocido, pero bueno, era un chico porque murió a los 46 años, aparentaba más edad, era regordete y aparecía en películas como The Master, trabajó mucho con, eh, con Paul Thomas Anderson en mm. Boogie Nights, The Master, también hizo el talento de Mr. Ripley, la familia Savage, eh, la duda que hacía de cura en Moneyball, profe eh, que era eh, entrenador de béisbol mm. y entonces llegó ella hizo todo tipo de cine y en todo le daba una impronta y una personalidad a sus personajes aunque fuera una comedia ligera mm. donde estuviese Bueno, en los juegos del hambre apurase. no que
3: también han sido también sí. han tenido, también aparecía sí. no El, Sí,
5: efectivamente, mm. sí, sí, es que esa no la, esa no la he visto. Bueno,
3: yo vi una, yo vi la primera y salía y ya está. Sí. <risa> no, 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 bueno, no pero sí
5: que él, él, él estaba también en las mm. grandes producciones, mm. que valía para todos realmente y era un talento impresionante. Mm. Un hombre con una sensibilidad especial lo dijo su mujer cuando murió de sobredosis en Nueva York. Él terminó, cada vez que terminaba un rodaje, o, o se iba de rodaje, la, la mujer y su hijo, que era un gran padre, eh, dicho por ella misma, decía que era un padrazo increíble, pero tenía una parte oscura de adicciones, de tener que huir y sumergirse eh, en las drogas para, para sobrevivir y para llevar la realidad. Y bueno, pues esta vez terminó un rodaje, tardó dos días, no lo encontraban, eh, no, no aparecía por casa y lo estaban buscando y ella se temía lo peor y efectivamente apareció con sobredosis en una habitación de, de Nueva York a los sus 46 años y nos dejó un legado impresionante de muchas películas, de mucho talento mm. y bueno, una pena no haber visto el recorrido porque con Joaquín Fénix yo creo que son sí. como los dos grandes actores de, 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 de digamos de, de generación muy parecida de años similares de nacimiento parece que son los dos grandes actores que ha dado esta Nos Unidos. hemos quedado
3: con, con más ganas de Felice y Pan, desde luego porque sí. como decías eh, pues ha hecho interpretaciones eh, maravillosas y hemos hecho una selección, es verdad que eh, pese a haber muerto tan joven sí tenía una bueno, carrera ¿no? cinematográfica importante Importante sí, y extensa. Sí, sí, pero bueno, nos hemos quedado con, con, con tres películas, ¿con cuál empezamos?
5: Yo selecciono las tres que más me gustan uh -huh. Porque ya he dicho antes otros títulos como el talento de Mr. Ripley quizá uh -huh. o Bueno, que, que son también muy representativas Pero arrancamos con el hombre más buscado El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana
4: no le permite hacer Nuestra unidad se creó para localizar fuentes No somos policías Somos espías Nuestras fuentes no vienen a nosotros.
2: Hola, Anabel. Me alegro de verte.
4: Nosotros damos con ellas. Y en cuanto las hacemos nuestras, las redirigimos hacia objetivos mayores. Se necesita un pececillo para pescar una barracuda y una barracuda para pescar un tiburón.
3: Bueno, pues eh, aquí en esta película de espionaje, ¿verdad? Eh, bueno, un thriller eh, también, eh, que, que tiene también y que deja desde luego un, bueno, pues una interpretación ¿no? muy destacada ¿no? de, de, de Phil Seymour Hoffman que protagoniza ¿no? esta película.
5: Sí, él ha protagonizado muchos títulos, <coughs> por ejemplo, La Duda, que, que lo hace uh -huh. con, con Meryl Streep. Eh, en The Master también mm. es coactor protagonista, pero bueno, él también ha hecho mucho de secundario, típicos papeles pequeños donde él lo engrandece y, y le da otra, otra dimensión. En este caso es el protagonista, aunque está también William Dafoe mm -hmm. o Rachel McAdams. Una película del 2014 basado en la novela de John de Carré, mm. eh, uno de los grandes, grandes, grandes escritores, y sobre todo del tema de espionaje, eh, dirigida por Anton Corbin, que es un director, de. viene del mundo del videoclip, él ha hecho casi todos los videoclips, por ejemplo, de Pets Mode mm. o de Arcade Fire, y también sus incursiones al cine... Eh, muy diversas, muy, películas muy distintas como pudo ser el americano uh -huh. aquella con George Clooney, este sicario que se va a un pueblecito en Italia uh huyendo de, de muchas cosas pues eh, aquí nos hace una película muy sobria, muy inteligente una película de espías con tensión y suspense pero a la vez con mucha, mucha profundidad de personajes y hablándote también de los propios sistemas, de mm. los países, de las democracias pues, De las agencias de
3: espionaje, ¿no? De las agencias
5: <ríe> de espionaje y como alguien que, que, mm. que es uno de los, de los líderes de las de los más altas esferas en esas agencias, incluso ni se enteran realmente de las propias intenciones de, del país, ¿no? Mm. Y, y siguen siendo marionetas. Eh, borda, su papel, un papel lacónico, mm. triste, eh, alguien cansado permanentemente de, de, del trabajo y de la vida que lleva y lo hace genial en, en esta peli donde un inmigrante mitad cheche, checheno y mitad ruso mm. llega a, a la comunidad islámica de Hamburgo reclamando una herencia y ese, ese hecho hace que, que varias agencias internacionales, sobre todo la alemana y norteamericana eh, despierte el interés y empiecen a perseguir a ese hombre por si puede ser un, un posible terrorista yihadista. Eh, esa es la, la base de una película, digo, entretenidísima, con un ritmo un poquito más lento de lo mm. que pueda parecer como película de espías. Tiene otro tono, pero eh, que... que yo sí, creo no que tiene esa acción,
3: ¿no? Esa acción sí. que pueden tener no tiene, otras películas. No, es algo... O sea, tiene, la, la intensidad está en otro, en otro, en otro sitio. En otro. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, está el hombre más buscado. Eh, y seguimos con la... Bueno, de las que ha seleccionado a mí esta película me, me encantó, me pareció, me pareció maravillosa esta que, que viene ahora.
5: Sí, es la última película, del gran Sidney Lumet, en el 2007, antes que el diablo sepa que has muerto. Andy, espero que estés oyendo tu buzón de voz porque estamos en un verdadero apuro. Dos ex empleados de tu departamento han seguido
4: extendiendo talones. ¿Me tres
8: meses. No te lo
4: temo se lo temo a Daniel. ¿Necesitas dinero? Es un delito grave. No es tan grave como puede parecer. ¿Qué
6: estás pensando?
4: No preguntes, no hables. Es una joyería, un negocio familiar. Bueno, aquí esta
3: película que protagoniza ¿no? Con Ethan hot ¿verdad? Y que bueno, pues es una es una película también, eh, no en este caso de espionaje, pero sí de atracos, de robos, de eh, dramática, ¿no? También tiene tiene un poco de, de todo, ¿verdad, Juanlu?
5: Sí, destacar que es la obra póstuma de Sidney Lumet, maestro de, de uno de los exponentes máximos de la generación de la televisión, que se llamó así porque realizó todo su cine, sobre todo en los años 60 y 70, y él debutó con 12 hombres sin piedad, aquella película maravillosa con Henry Fonda, muy teatral, pero que él hace que en una habitación solo sea puro cine. Mm. Y, y después también veredicto final, una maravilla con Paul Newman, alcohólico, Hacia abogados, maravillosa, o Network. De, uh -huh. de los medios de, comuni de comunicación, cómo manipulan, uh -huh. eh, empieza a llegar ese amarillismo a, a los telediarios y bueno, otra obra maestra, y Sérpico, por ejemplo, con uh -huh. Alba sobre los barrios bajos, eh, también estupenda. Pues este testamento nos deja una película con mucho brío, con mucha furia, rodada de una manera salvaje por una persona de su edad que se meta en una historia muy de cine negro, actualizado, mm. como es esta de dos hermanos de una de familia bien, pero que necesitan dinero, ambos por cada uno por una circunstancia. Philip Simon Hoffman es un empresario adicto a la heroína, mm. eh, que creo que sabía un poquito de eso. Y, y bueno, quieren dar un golpe para ganar dinero y San que es su hermano y él, y se les ocurre atracar la joyería de sus padres. Mm. Eh, porque tenían un seguro y pensaba que no iba a pasar nada pero todo se complica todo una se complica. historia de cine negro sí, una historia de cine negro muy actualizada que tiene un excelente guión y que nos recuerda y tiene esa esencia de, mm. del cine de, lo, de los años 50
3: bueno pues eh, este antes de que el diablo sepa que has muerto completamente recomendable verá para nuestros oyentes y sí. con cuál terminamos
5: pues terminamos con una comedia que mm. a lo mejor no lo conoce todo el mundo, pero que yo la recomiendo muchísimo y, y espero que alguien la busque y se la ponga. Yo creo que la vi en su marquífica. momento,
3: ahora buscando aquí ¿Sí? información al ver los eh, actores que la protagonizan, eh, me suena que esta película la, la vi en su momento, pero tiene ya... Algunos años, bueno, del año 2000, que son algunos años, ¿no?
5: Sí, algunos añitos, <risa> yo también recuerdo, como si lo hubiese visto hace poco, y como siempre hablamos, que va pasando el tiempo ya, rápido, ya te digo. Pero no, no pasa el tiempo para este State and Main de David Mammer.
0: En el año 449, los sajones invadieron Inglaterra. En el año 1914, el ejército alemán invadió Bélgica. Ahora, en el año 2000, la ciudad de Waterford, Vermont, está a punto de ser sitiada por Hollywood. Esto es una película. Esto es tu película y este es un pueblo pequeño de América.
3: Yo reconozco que si están bien hechas, a mí me encantan las películas que entran en los entresijos ¿verdad? de, de, de Hollywood, de cómo funciona la industria cinematográfica. Si sí está bien hecha, ¿eh? Sí, David Mamet,
5: que es uno de los no sé, a mí, directores contemporáneos mm. que más me han gustado porque ya no hace prácticamente nada. Yo no recuerdo la última cual pudo ser, pero hace ya tiempo. Y tiene unas películas muy americanas, muy rodadas a través de las imágenes y los diálogos muy afilados. Eh, bueno, pues un hombre que yo respeto y admiro mucho. Pues hizo esta pequeña comedia, eh, una película sencilla que hubiese firmado cualquier eh, director clásico de los mm. mejores, esto lo podía haber hecho Howard, Howard perfectamente y, y bueno, trata sobre lo que hemos escuchado un poco, es la llegada de un equipo de rodaje a un pueblo que se llama Waterford, un pintoresco lugar americano, muy representativo de, de lo que sería América y esta llegada de estos personajes de Hollywood pues cambian muchas dinámicas en el pueblo y cómo invaden ese, ese pueblecito y cómo les cambian también a ellos, ¿no? Con tener que ir a cenar con el alcalde, eh, bueno, un montón de situaciones donde por ejemplo Alec Baldwin se acuesta con con una chica menor de edad, y bueno, todo lo que supone eso, o Sara Jessica Parker, que no quiere mostrar sus pechos en la película, y, y, y empiezan el mm. trabajo del productor, del director, del fotógrafo. Bueno, vas viendo un poquito cómo es el rodaje, y después la interacción con el pueblo, en este caso, por el rodar ahí. Una comedia muy divertida, mm. muy irónica, captivadora, ya te digo, sencilla, que te deja una sonrisa permanente, eh, muy inteligente. A la vez de sencilla y, bueno, muy juguetona y, y corrosiva con el mundo del cine, que es lo que al final está riéndose un poco Mamet, que viene del teatro y que encontró su sitio de manera tangencial en Hollywood, un sitio que él siempre ha criticado, ¿no?
3: ¿Te suena esto, Juan Lu? Por
5: una cabeza, es pues esencia de mujer
3: quizá, Esencia ¿no? de mujer sí, no. en la que también, lo digo por si alguien quiere revisar Esa película, también tiene un papel Secundario, Faye Seymour Hoffman Bueno, digamos ah, que, claro, que fue de el los el primeros doctor, ¿Eh? Ha visto sí, que lo, te lo he hilado muy bien Sí, perfectamente de Carmen no, no,
5: Genial, me acabo de acordar de lo bien que lo hacía También, de eso, del amigo del otro
3: Sí, de claro, bueno, es verdad Que, que, que al pachino sí. ahí Bueno, pues casi que lo abarca todo Pero también tiene bueno, sí. pues un papel estupendo Chris O'Donnell, ¿no? Y bueno, pues también este eh, papel secundario De Philly Seymour Hoffman Al que hemos recordado Y te regalo este tango para despedirte Un beso fuerte Muchas
5: gracias, un beso enorme luego Carmen, buen domingo Igual
2: Canal Radio Días de Andalucía.
4: Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
5: el colchón nos deja cao, cámbialo en el golpecito colchones y sofás, cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso, colchones, canapés y almohadas despierta mejor con el golpecito colchones y sofás,
1: buenos días
5: el golpecito colchones y sofás, en Alcalá de Guadaira calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur en Utrera, calle Corredera 955-6876-11 Canal
2: Sur Radio
5: la radio de Andalucía ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
2: Compás Compás. Y después... Gloria.
3: Saludamos ya antes de despedirnos a Lourdes Galve. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos Hola, días, me alegro mucho días. siempre de tenerte por aquí los domingos. Hoy además vienes con. Bueno, vamos a recordar, ¿verdad? Pues sí. a alguien que tenía, eh, yo leí en su momento, ¿no? Cuando, cuando falleció, que hace, bueno, pues poco más de 10 años, que dijeron que se había pagado la chispa de Cádiz.
6: Efectivamente, estamos hablando de Mariana Cornejo, una cantadora que representaba como nadie esa gracia gaditana, mm. esa chispa natural, porque además, pues como no, nos contaba uno de sus grandes amigos, nuestro compañero Javier Osuna, de Canal sí. Sur Cádiz, que ella se ponía simplemente a tomarse un café en una terraza y se ponía a contar una anécdota y la gente que estaban alrededor sin ir con la historia se partían de risa, dice, y ella no lo pretendía, es que tenía... Esa chispa, esa gracia Es que eso
3: lo tienes o no lo tienes, Lourdes Porque esa capacidad, ¿no? que eso no lo está buscando Sino que hay gente que se pone a hablar y es capaz de bueno pues de, de, de aglutinar toda la atención de incluso de gente que no conoce no y eso le, le pasaba ella no de escucharla sino además de, de reírse no con ella que bueno que, que tenía mucha gracia verdad
6: Sí, tenía mucho arte y luego pues es una cantadora que desde chiquitita empieza a cantar de la mano de su tío canalejas de puerto real uh -huh. no sé si te acuerdas que hablamos de las navidades sí. porque fue uno de los primeros de, de llevar villancicos en su repertorio sí, sí, sí. y entonces pues ve que, que la niña tiene tiene actitudes para el cante, entonces ella se convierte un poco en heredera y, y transmisora de todos esos cantes gaditanos, pues de Canaleja, de Aurelio Sellés, también el gran Aurelio Sellés, gran cantador clásico de Cádiz, ...que también le gusta mucho... ...incluso la quiso llevar a Madrid... ...para que triunfara allí... ...pero ella pues prefirió quedarse siempre en, en su Cádiz... Uh -huh. ...y luego tenía uh, como letrista... ...que creía en ella profundamente... ...al poeta de, de arco Antonio Murciano... Uh -huh. ...que le hizo muchísimas letras... Eh, para ...incluso un, uno de los discos de los que vamos a hablar ahora... Sí. ...ella se hizo muy famosa en los años 80... Porque anunciaba un, unos detergentes en, en la tele sí. Con esa gracia suya Y a partir de ahí empieza a ser conocida A ser reclamada en festivales Y graba su primer disco Donde encontramos estos tanguillos Cosas de acá y Cosas Mías
7: Digo y digo y los retenigo Usted testigo lo va a escuchar Que nadie me fío, que no os quiero lío Yo soy de mi niña y de mi marido Que ojalá ni hablar Que soy muy cabal
3: Dale. Bueno, si es que lo que decías tú es que no se podía tener más arte, vamos por cantar Es
6: que, vamos, es que lo llevaba por dentro, por la sangre, lo echaba fuera Bueno, pues Antonio Murciano tenía un proyecto que acaricia sí, ¿eh? un proyecto Que era eh, re recopilar todo el grupo de Cantiñas de Cádiz tan rico, tan diverso Y Piensa en Mariana para este disco Piensa en Mariana, le propone hacer el disco de, de Las Cantiñas Que se llamó mm. Cádiz por Cantiñas ...y bueno, pues aglutina 20 estilos de, de cantiña... ...un disco maravilloso, sobre todo porque es... Eh, ...pues un, es un disco de estudio, para todo el que quiera conocer... Uh -huh. ...tanto como cantador como aficionado... ...cuáles son las cantiñas de Cádiz, pues se tiene que, que ir ahí, ¿no?... ...me parece que es una obra maravillosa en, en ese sentido... Sí. ...y bueno pues ella lo grabó en 2007... ...en un momento además muy especial... ...porque se estaba eh, preparando el espectáculo Cádiz... ...que se uh -huh. iba a hacer allí también... ...en el Congreso Internacional de Flamenco... ...que se hizo en Cádiz en 2007... ...entonces ella cuenta... ...que por las mañanas ensayaba en Cádiz... ...por las tardes se iba a Sevilla a grabar el disco... ...que fue un momento muy intenso... ...pero que mereció la pena... ...y estaba muy orgullosa de su aportación en este disco, además de su voz, que había sido sugerirle a Murciano ah. que incluyera las cantiñas del gran Antonio El Chaqueta. Vamos a escucharla.
7: señor que que persona! Qué bonito
3: son esto, Lourdes.
6: Qué bonito. Además, mmm, bueno, pues como escribía Juan José mm. Telles, la necrológica que le dedica a María... Pues que ella, eh, pues como no quería preocupar a nadie, casi no. nadie supo de su enfermedad y murió de una manera muy silenciosa, no. sin que casi nadie se diera cuenta. Y claro, ¿qué pasa? Pues que se fue de este mundo sin que se le tributaran los homenajes en vida que quizá hubiera merecido.
3: Bueno, pero hay que respetar que ella quisiera también llevarlo en la, claro, en la intimidad, supuesto, ¿verdad? Claro,
6: por supuesto,
3: Y bueno, y si sí además lo decidió guía. precisamente, ¿no? Para no preocupar ni a su entorno, ¿no? Ni para que, bueno, pues ya está, ella lo, lo bueno, decidió. Bueno, por supuesto muchísimo
6: sí. mm. Pero sí es verdad que a lo mejor eh, pecamos en, mm. en el mundo del flamenco y sí. en todos los mundos, ¿no? Sí, de no verdad. echarle cuenta a personas que están ahí que parece que van a estar por siempre y que han hecho una labor importante. Los y, homenajes en y,
3: vida y con salud, exacto, que no hay que hacerlo exacto. así, para disfrutarlos, di que sí, Lourdes.
6: Efectivamente. Entonces, bueno, también decía Juan José, nunca fue como Lola Flores se murió sin ser pregonera del carnaval de Cádiz. Pues mira, es verdad. Mm. Hay muchas veces, pues son cosas que están ahí y que no caemos y cuando se Y cuando pasa personas,
3: dice, pues mira, sí, se lo tenemos hay que, ver. que haber dicho, pues ya, en fin, ya, ya ya es tarde, pero desde luego ella llevaba el nombre de, de Cádiz, orgullosa por donde por donde iba y de hecho lo que lo que decía tú al principio, podía incluso haber triunfado en, otro, en otros sitios, pero ella sí, prefirió quedarse, quedarse en, en, Cádiz. en Cádiz. Con que nos sí. despedimos, Lourdes.
6: Pues nos vamos a despedir también de este disco Cádiz por Cantiña. Ella estaba muy orgullosa de cómo había interpretado las Jotillas de Cádiz, que bueno, pues son ese, esas alegrías mezcladas con la Jota Aragonesa, esos orígenes mezclados que tienen, hunden sus raíces sí. a la invasión napoleónica, de cómo se hermanaron los aragoneses con los gaditanos luchando contra los franceses y de ahí surge pues lo que son las alegrías de Cádiz. Ella estaba muy contenta de esta interpretación y creo que es una manera muy bonita de despedirnos y de homenajearla.
3: Pues con la alegría, las alegrías de Cádiz, la alegría de Mariana Cornejo y la alegría que siempre nos, nos trae Lourdes Galvez. Bueno, pues Lourdes, un besito muy fuerte. Un besazo, Carmen. Nos despedimos también de todos ustedes. Hasta la próxima semana deseándoles, como no, que tengan un feliz, feliz domingo. Adiós.